0: série de pregações nesse mês de julho, começando hoje, a nossa série tem o título de Fortaleza Espiritual, construindo uma sólida proteção para a sua vida. Eu quero é, iniciar a nossa conversa é, logo no início, já apresentando um pouco das evidências de problemas na espiritualidade. Eu quero iniciar esse nosso, essa nossa série apresentando um pouquinho da base, do porquê de nós falarmos sobre é, fortaleza espiritual, ou seja, uma vida espiritualmente forte, sólida. E a primeira evidência que nós podemos perceber em termos é, de, da nossa espiritualidade, é, ou seja, se nossa espiritualidade não está sadia, a primeira questão que eu já gostaria de falar é que nós percebemos que quando nós vivemos como se a nossa vitalidade estivesse sendo sugada, ou seja, se a sua espiritualidade tem sido sugada, você não tem percebido vida, vontade de viver, é, essa pulsação por algo que seja especial. Se isso está acontecendo com você, é um sinal, um primeiro sinal, uma primeira evidência de que você pode estar passando por alguma dificuldade na área da sua espiritualidade. Uma segunda evidência é que os seus pensamentos, quando você tem um problema na sua espiritualidade, seus pensamentos tendem a ser mais cínicos e negativos. Né? Quando a sua espiritualidade está doentia, quando você está precisando fortalecer a sua espiritualidade, a tendência é que os seus pensamentos fiquem é, tendendo a essas duas questões ao cinismo e ao negativismo. Né? Uma terceira questão ainda, em termos de problemas da espiritualidade, é que a, essas questões da amargura e ressentimento estão bem próximos do seu coração. São dois, dois sentimentos que vão chegando até nós e tem a ver com essa amargura, um amargor né, em tudo que você está fazendo. Parece que nada te satisfaz. A vida começa a ficar mais fechada, mais sisuda. Você não encontra muitas dessas alegrias né, é, em volta de você. E mais, há um ressentimento muito forte, acentuado, quando a espiritualidade está má. É quando você... É, acho que ficou um pouquinho... Tá legal? Quando você percebe que é, quando alguém conversa com você, eu tem um ato que é distoante do que você esperava, o seu coração já fica logo ressentido, já começa a dizer assim, olha, eu não quero mais me encontrar com essas pessoas, eu não gostei daquele ambiente. Ou seja, é, um, uma pessoa que foi contrária a você pode gerar no seu coração se a sua espiritualidade não está boa ao invés de uma solidariedade de compreensão do porquê a pessoa fez isso e continuar a vida você se ressente, se fecha e vai para outro ambiente né? você foge dos relacionamentos uma quarta evidência de problemas na espiritualidade é que você procura distração o tempo todo para não estar a sós com quem você é essa é uma outra evidência de quando a espiritualidade não está boa, é a gente buscar subterfúgios para nós nos distrairmos. Então, eu ouço uma música, eu vou a um show, vou a um barzinho, encontro com amigos, eu termino uma atividade, já tenho que emendar outra, e quando eu vou fazer alguma coisa que eu poderia estar sozinho, eu prefiro dormir, eu prefiro me esconder, eu prefiro entrar debaixo do cobertor e não quero encontrar-me com ninguém. Esse também, essa também é uma evidência de que você talvez esteja com problema na sua espiritualidade. É, ainda eu colocaria que é, há problemas na espiritualidade quando você percebe que tem sofrido é, para se relacionar com Deus. Quando você observa que a sua relação de oração ou de busca pela palavra, ela tem sido muito sofrida, você não está querendo falar com Deus você não quer orar você não quer ter tempo com Ele você não quer separar tempo para cultuá-lo quando você é sabendo ciente do que Deus pede para você você evita essas questões e vai para o outro lado isso também é uma evidência de que a sua espiritualidade não está sadia e eu colocaria por último que é, uma espiritualidade enferma ela teria é, traria para você essas questões, suas emoções e pensamentos estão mais voltados apenas para o que se pode ver, tocar e comprovar. Ou seja, nada abstrato, nada que transcende, nada que é, se diferencie, por exemplo, dessas questões é, da espiritualidade, ou seja, de essência, não, de vida. Você está mais preocupado em prover para você coisas materiais, é, e é nessa hora que a gente se aproxima mais da, dos ídolos que nós temos na nossa cultura, como o dinheiro, como os bens, como coisas que isso pode me trazer algum prazer momentâneo. Né? E não me abro para aquilo que é essencial, aquilo que transcende, aquilo que tem a ver com a essência da vida humana. Né? Essas são algumas das evidências. Eu não sei como você... É, observa essas seis questões que eu coloquei. Se você tem se enquadrado em alguma delas, ou se você tem somado todas, ou soma uma ou duas, mas o que eu tenho percebido é que esse, essas atitudes têm é, sido presente na vida de muitas pessoas. E é por por conta disso que nós estamos propondo essa reflexão sobre fortaleza espiritual. Nós precisamos melhorar. A nossa espiritualidade Nós precisamos mexer Nessa área Da nossa vida Existe uma ferramenta muito utilizada Para preparação de líderes Chamada a roda da vida Isso para ajudar as pessoas A organizarem as áreas fundamentais Da vida E uma dessas áreas São dez ao todo É, é a espiritualidade né? Isso é considerado, considerado Uma das áreas Importantes para uma pessoa Exercer as suas atividades Na terra Ou na sua sociedade, no seu trabalho é, Ali estão competências como Espiritualidade, como família Por exemplo, recursos financeiros né, São ao todo Dez áreas e a espiritualidade É uma das coisas que aparece nesse, Nessa roda da vida Como você tem Organizado isso? eu estou falando de uma ferramenta para avaliar a vida, não na esfera da religião, da fé cristã mas na esfera administrativa de gestão, né, de carreira em que pessoas e profissionais vão sempre avaliar essa área, se está ok e a minha pergunta para você é, você tem estado atento ou atenta a essa área da sua vida? a sua espiritualidade? ela é fundamental na estruturação de quem você é, do que você faz e de como você está. Assim, eu quero trazer aqui um pouco também, é, definição do que seria uma vida espiritual e a partir de qual conceito nós vamos, nós vamos falar aqui nessa cena. Uma vida espiritual forte é vida em contentamento na presença de Deus, e no exercício da piedade e precisamos disso com muita urgência então uma vida espiritual forte é vida em contentamento na presença de Deus e no exercício da piedade quando nós olhamos um pouco para essa definição além de termos Visto um pouco das evidências de problemas na espiritualidade, como você avalia a sua espiritualidade? Você tem vivido em contentamento diante da presença de Deus e tem exercido uma vida de piedade? Ou seja, você tem vivido a partir do que Deus tem colocado nas suas mãos para viver, exercendo amor, misericórdia, serviço perdão, as pessoas que estão à sua volta. a partir disso e da constatação de que nós precisamos melhorar é que essa série está se baseando então o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus capítulo de número 11 versos de 28 a 30 porque quando nós olhamos um pouco para a nossa espiritualidade pode ser que a maior parte de nós esteja dizendo o seguinte a si mesmo agora estou cansado estou cansado da destino estou cansado de várias coisas e a primeira coisa então que nós precisamos entender é que Jesus Cristo sabia disso sabe disso e quando ele se aproxima de nós ele diz essas palavras. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Nós poderíamos entender também nas suas palavras, encontrarei descanso para o vosso Espírito, para o vosso Espírito, para o seu Espírito. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a primeira questão de graça que vem sobre nós nessas horas embora nós olhemos para nós e identifiquemos vários problemas da nossa espiritualidade o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama e fala a mim e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração em outras palavras, Jesus está dizendo oferecendo para nós salvação renovação alívio, consolo refrigério encorajamento Recreação Quando eu estava Pensando nessa lista de coisas que ele está oferecendo eh, Às vezes Acontece comigo que falo recreação Parece que deveria tirar Da lista Por outro lado Nosso Senhor Jesus é gracioso Eu tenho certeza que na lista dele Isso está incluso né? Mas às vezes a gente Gosta tanto do eu chicoteio nas nossas costas que a gente não permite isso da parte de Deus. Mas recriação e abençoado sossego para o nosso espírito. É isso que Jesus quer nos oferecer. E isso passa pelas questões do nosso coração. Assim, eu quero organizar a nossa reflexão hoje em duas partes. A primeira, falando um pouquinho dos discursos do coração. E depois, a partir do tema de hoje, os cuidados... Com o coração. Nos descuidos que, eventualmente, estão diante de nós, nós temos, é, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o seguinte versículo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde ou guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui há uma definição muito interessante sobre o coração e nós vamos falar sobre outras hoje mas essa instrução de sabedoria para nós, nem sempre nós ouvimos, e ao invés de nós guardarmos, nós vamos para o outro lado vamos para o lado do descuido olha o que Richard Foster um teólogo filósofo norte-americano muito é, dedicado a escrever uma teologia é, saudável atrelada a uma espiritualidade saudável ele vai dizer a respeito do nosso tempo né? a superficialidade é a maldição do nosso tempo eu ah, entendo que é uma frase forte mas eu concordo com ele e eu acredito sim que é nesse termo de maldição não é uma coisa leve, não é uma, a superficialidade para nós não é uma coisa assim um probleminha que está na sociedade é um problema sério, crônico que nós não resolvemos um dia para o outro, mas que está diante de nós. Ele vai dizer o seguinte, a doutrina da, da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Né? Aqui há uma questão muito séria e é sincrônica a questão da nossa superficialidade. Nós temos uma impaciência diante daquilo que Deus quer fazer na profundidade do nosso coração. Do gerar em nosso coração a humildade, a mansidão, como Jesus colocou. Precisa de tempo para Deus aprofundar essas coisas em nossa vida. Mas nós queremos respostas instantâneas, prazeres instantâneos. Eu tenho tido. Eu. Vários momentos de reflexões Sobre como tem sido a vida aqui em São Paulo Especialmente como tem sido a vida Cristã Na nossa cidade E é séria a questão Eu vejo muitas pessoas Engajadas em igrejas Muitas Nós temos na nossa cidade muitas igrejas Que nós chamaríamos de mega igrejas né? Ou seja, igrejas grandes Intuosas Muitas pessoas ali envolvidas nesses trabalhos. Mas eu temo, quando nós olhamos para muitos desses trabalhos, e é um trabalho de superfície, de shows, de espetáculos, onde pessoas vão pelo entretenimento, porque encontram uma rede legal, bacana de amigos, porque conseguem fazer, criar vínculos que talvez facilitem o trabalho, e que mantém a pessoa numa superficialidade em termos da vida espiritual, daquilo que Deus quer trabalhar no mais profundo da pessoa, do caráter mais acentuado de quem a pessoa é e da necessidade de transformação que ela precisa passar. Eu temo quando vejo muitas igrejas oferecendo mais entretenimento do que o Evangelho. Oferece mais show do que relação com Cristo. E eu não vejo como promissor uma vida onde Cristo não molde o nosso caráter nos permitindo passar por dificuldades. Passar por caminhos que vão confrontar o nosso coração. Se você tem tentado evitar o um caminho onde você é confrontado nos seus paradigmas, na sua estrutura, talvez você esteja mais buscando entretenimento do que de fato uma vida sólida uma espiritualidade profunda para você entenda que aqueles que mais desenvolveram uma vida espiritual sólida forte passaram por desertos e desertos profundos a espiritualidade cristã passa por esse cenário o cenário onde nós não temos muitas respostas, mas nós temos a presença de Deus. Nós não vamos construir um coração forte espiritualmente vivendo de entretenimento, vivendo de coisas superficiais. Nós precisamos sair do leitinho e começar a receber comida só. E o mal do nosso tempo é a superficialidade. Que sinceramente, na vida corrida e agitada que nós temos na nossa cidade, o que nós mais estamos procurando é alguma coisa que seja leve, bonita, que dê um prazer ok, né? um show agradável, do que ver Cristo tocando nas feridas, tocando no coração, trazendo à tona o que precisa ser transformado. Eu vejo muitas pessoas que estão em uma loucura de trabalho e querem evitar que Deus toque naquilo que precisa ser transformado. Então é mais fácil eu me distrair do que abrir meu coração para Ele. Pense nisso. Então, é, diante dos descuidados é, que aparecem, nós vamos assumindo para a nossa vida, a dedicação às obras da carne são as, os grandes descuidos para o nosso coração. Eu vou ler o texto de Paulo aos Gálatas para mostrar, eu não vou trabalhar item por item, mas só para nós observarmos um pouco como nós buscamos tais coisas e essas coisas são para nós descuidados, são coisas que nós vamos jogando para o nosso coração é, sem a consciência do quanto isso vai nos afetar. Paulo vai dizer o seguinte, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Que continua, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição Paulo traz uma lista de coisas até pesadas que nós jamais gostaríamos de admitir que nós estamos envolvidos, mas que uma coisa ou outra a gente admite, ah, uma hora, sim, eu tenho um pouco de glutonaria, tá bom, vai, eu bebo um pouquinho, ah, o okay, que? para distrair o coração, é, outras coisas ali jamais eu me envolvi, me envolverei, né, mas inimizade tá bom, às vezes também eu, né, dou uma brigadinha, não um gosto um pouco, de algumas pessoas, então tudo bem né? não tem problema levar uma vida desse jeito, e aos pouquinhos a gente vai percebendo que essas coisas estão mais familiarizadas conosco do que nós acreditávamos mas o fato é, que eu quero colocar aqui para nós, é que essas coisas estão erradas mas nós não sabemos ou nós não consideramos muitas vezes, o estrago que os pecados fazem na nossa vida. E é isso que eu gostaria de lembrar aqui com esses descuidados. Paulo também vai dizer isso é, aos romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Os homens vão entender aqui, e vou dar somente isso, isso como exemplo, mas os homens têm, e é natural na nossa cultura, que quando eles chegam na adolescência, eles começam a acessar e visualizar, por exemplo, pornografia, isso é muito comum na vida dos homens no Brasil, vou falar do Brasil, o mundo todo é assim, é uma das indústrias mais fortes do mundo, não sei se você sabia disso, mas eles produzem e ganham muito dinheiro com a questão da pornografia. E os homens na adolescência eles já começam a ter acesso a isso. Quando nós olhamos é, para essa questão, falar ah, tá bom, vai casar, vai melhorar, né? Os homens sabem o estrago que isso causa na vida. Imagens e experiências que ficam na mente Sempre. Existem muitos homens que buscam algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento para que essas imagens saiam da cabeça. E muitas vezes sofrem, passam por grandes constrangimentos quando se casam e têm dificuldade de lidar com a sexualidade de forma saudável.
1: Muitas vezes
0: lidam com as mulheres como se elas fossem objetos para a satisfação dos desejos, tratando tá o momento. Isso acontece porque o pecado é perigoso. Porque o resultado do pecado é grande. Eu estou dando um exemplo que talvez os homens entendam melhor, mas eu quero dizer que todo tipo de pecado, das coisas que a gente joga para o nosso coração, são danosas. E nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. Quando nós estamos, muitas vezes, diante de algum pecado, alguma coisa que a gente acha realmente que é ruim, às vezes passa na nossa mente assim Ah, ninguém está vendo Ninguém vai pegar Tudo bem, vai Isso aqui eu consigo esconder Ok eu viver uma vida assim Ah, faz só, faz só dois anos Que eu estou envolvido com isso Tudo bem Ninguém está me cobrando Ninguém está percebendo O problema é que três dimensões Sabem do que você está fazendo Você mesmo e a sua consciência vai te lembrar disso a sua memória estará afetada por conta disso Deus saberá disso e ele é amoroso ele é misericordioso mas também uma das formas de ele tratar a nossa vida é permitindo consequências também das nossas escolhas e terceiro essa dimensão do mal de satanás que está também ao nosso redor e se aproveitando das questões para nos acusar Tentando nos destruir, nos desviar do alvo de forma. Portanto, quando nós começamos a entrar num descuidado do nosso coração, especialmente nas áreas de pecados, por mais que Deus seja gracioso, misericordioso, nos perdoa. A consequência do pecado é morte. Eu não quero colocar isso para você para ser um peso. Mas eu quero colocar isso para você para talvez te ajudar a você alcançar um pouco mais de força mental e espiritual quando você estiver diante de questões que não tem a ver com as coisas de Deus, para você. Essas coisas pesam. Essas coisas não vão embora depois daquilo que aconteceu. E nós precisamos contar com a graça de Deus para a nossa vida ser renovada. E às vezes são anos para que Deus possa nos restaurar. Então diante do seu coração tome cuidado não é à toa que o autor de provérbios vai dizer para nós acima de todas as coisas guarde o coração porque dele procedem as fontes de vida eu sei que muitos de nós não estão bem não andam bem já há um tempo. Porque tem semeado no coração mais descuidados do que cuidados. E Deus precisa tratar. Deus precisa cuidar de nós. Para que a nossa espiritualidade volte à terra, Venha diante de nós. Agora... Eu quero mostrar o outro lado, né? se por um lado a gente olha um pouco para os descuidados, o que é que nós podemos fazer diante do nosso coração? Eu preciso definir o que é coração. Né? Coração, nós estamos trabalhando com o conceito de que é aquele centro na nossa vida onde tudo acontece, onde está a nossa vontade, o nosso motor, aquilo que nos leva a agir e fazer não necessariamente esse órgão, né, que os médicos aqui podem definir muito melhor do que eu, não apenas esse órgão que bate, pulsa o sangue por todo o corpo, mas esse centro da nossa vida onde nós processamos todas as coisas, onde está, onde tudo passa, onde nós decidimos as coisas. E essa segunda parte vai nos ajudar a definir o coração e também pensar nos cuidados que nós devemos ter com ele. Então, diante dos cuidados é, aqui é um, um pouco de um exame a partir da sabedoria que nós encontramos em provérbios a respeito do coração e dos seus cuidados. Cinco áreas do cuidado e das funções do coração para nós. A primeira característica do coração, onde nós devemos empenhar é, os nossos cuidados, é que o coração é esse local onde se desenvolvem as virtudes. Provérbios 2, capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Ainda, capítulo 3, versículo 1, nós temos o seguinte, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. E ainda, Provérbios 3, capítulo 3, nós temos o seguinte, que o amor e a fidelidade jamais o abandonam. prenda-os à tábua do seu coração. Nós temos que é, chegar na compreensão que a sabedoria bíblica nos dá, de que, em primeiro lugar, o coração é esse local de virtudes. Local onde nós vamos desenvolver as coisas que são vitais à nossa vida. É, e aqui nós temos o seguinte, quando ele diz... Né? Coisa a sabedoria entrará no seu coração Não se esqueça da minha lei Guarde-a no seu coração Que o amor e a fidelidade jamais o abandone Nós estamos falando de uma dimensão Mais aprofundada daquilo que é bom Que nós devemos deixar entrar dentro de nós Porque muitas vezes Nós não nos abrimos Para essas coisas boas Da forma como deveríamos Quando o Senhor fala para nós Por exemplo, andarmos nos seus caminhos Muitas vezes A nossa prática é Ver o que ele está apontando Nós jogamos para a nossa mente Colocamos isso no campo da memória E lá fica Quando a gente identifica algo No nosso entorno Fala ah, é, que eu acho que tem a ver Com aquilo que Deus já instruiu no coração Mas não é assim Que nós deveríamos lidar Com essas virtudes A nossa disposição Deveria ser sempre que Deus nos orienta a respeito de algo que é uma virtude, nós deveríamos parar, avaliar, testar, buscar desenvolver. Isso tem a ver com a compreensão que nós temos, de que nós precisamos assimilar, jogar para o centro da nossa vida essas virtudes. E não simplesmente para o intelecto, simplesmente para a nossa memória. Um exemplo... Quando a Palavra vai dizer para nós que nós devemos é, servir ao nosso próximo, amar o nosso próprio, nosso próximo como a nós mesmos, como é que nós devemos lidar entendendo que o nosso coração é a fonte onde nós devemos colocar as virtudes, ensinar a nossa vida sobre essas virtudes? Ao entendermos esse mandamento, deveríamos praticá-los deveríamos entrar numa dimensão mais profunda sobre o que Deus está nos ensinando. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós deixamos isso de lado Precisamos entender que tudo quanto Deus nos instrui deve ir para o centro da nossa vida. Por isso que uma meditação rápida da Bíblia, o que acontece muito nos nossos dias, nós recebemos um versículo né, no nosso aplicativo do celular, e a gente olha e fala, olha que interessante, que gostoso, né? Muito bom, que legal isso para minha vida. E aquilo gera um certo êxtase por alguns minutos, aí de repente você já se desconcentrou e começou a trabalhar e fazer outras coisas. Você não está conseguindo jogar para o seu coração aquilo que você precisa fazer. E é nessa hora que nós temos que compreender, nós temos que parar na palavra perceber que ela nos instrui dessa forma e começarmos a degustar. Falar, ok, como é que eu organizo a minha vida em torno disso? Como é que eu jogo para o meu coração essas virtudes? E nós vamos viver uma vida muito rasa porque nós não deixamos essas coisas aprofundarem na nossa vida. Em segundo lugar, a sabedoria de problemas também vai nos dizer que o coração é essa fonte de vida. né? capítulo 4, versículo 4 diz, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Uma vez que nós consigamos jogar isso para dentro do nosso coração, nós podemos ficar mais tranquilos, porque isso vai gerando para todos nós esse tipo de vida. Uma vida forte, uma vida com um coração sadio. O homem de coração perverso não prospera, e de língua enganosa cai na é desgraça. E ainda, capítulo 13, 12 A esperança que se retarde Deixa o coração doente Mas o anseio satisfeito é a árvore da vida Nós vamos percebendo que Para os autores de sabedoria Que estão ali no texto de provérbios O coração é esse lugar Que quando nós alimentamos com virtude Deixamos com que se aprofunda Ela gera para nós vida Ela vai fazendo com que nós tenhamos Acesso à vida que Deus tem para nós. O contrário é verdadeiro. Quando nós descuidamos, deixamos com que as outras coisas, jogamos outras coisas para o nosso coração, a tendência é que a gente vá perdendo vida. Ainda, é, nós vamos encontrar uma terceira questão a respeito do coração: onde se tomam as decisões. Né? Provérbios 16, 21 vai dizer: O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 12 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E por último, ainda coloca no capítulo 7 25. Não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. É no coração que nós tomamos as decisões mais sérias da nossa vida, nesse centro mais profundo que nós devemos fazer. De forma que nós devemos entender que, e isso é uma inversão para o que acontece nos nossos dias, por esse clamor de decisões rápidas. Coisas importantes para nós, uma área muito interessante, relacionamento. Quantas vezes as decisões nossas de relacionamentos são tomadas de forma precipitada? Por conta de talvez uma aparência, algumas coisas que é, para nós são importantes como talvez beleza, como acesso a algum tipo de estilo de vida, mas que se nós levássemos a fundo no nosso coração, pensássemos com cuidado, processássemos isso lá no fundo, considerando as virtudes que Deus tem para nós nós evitaríamos muitos desencontros numa área que é tão vital e que gera tantos problemas para nós que não dá errado. Nós deveríamos entender que é lá que nós devemos tomar a decisão. Avaliando tudo que está dentro de nós. E, não, e também do que Deus está ensinando ao nosso coração. Quando o nosso coração está raso, a nossa tendência por tomar decisões rasas que vão ser prejudiciais é muito grande. São só mais duas características que nós encontramos em Provérbios. Ele é a expressão de quem nós somos. O justo de coração cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. E Provérbios 15 13 diz, A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Esse nosso coração essa nossa capacidade de aprofundar é o que vai definir quem nós somos. Se nós não somos profundos no coração, nós, na verdade, somos como pessoas superficiais. Né? O coração do justo, o justo de coração, cuida bem dos seus recursos Se o nosso coração alcança essa maturidade, essa profundidade, a tendência é que tudo quanto nós fizemos, seja, quem nós somos, seja de acordo com. Com isso que nós alcançamos e aprofundamos aqui. Se nós não cuidarmos do nosso coração, nós não vamos conseguir melhorar quem nós somos. E por último, em Provérbios, nós vamos encontrar que o coração é o alvo do cuidado de Deus para conosco. Provérbios 15, 11 diz: A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Para Deus é, O que ele tem que trabalhar em mim E em você É o coração São as coisas profundas da nossa vida o Nosso motor central o Nosso espírito E não As nossas superficialidades O que nós mais estamos buscando São as coisas superficiais E Deus quer trabalhar Coisas mais profundas E nós se compreendermos isso, vamos começar a lidar melhor sobre o que Deus quer falar em todos nós. Vocês estão entendendo a dimensão que Deus tem para nós vivermos e tem a ver com o coração e a profundidade da nossa vida e não com as coisas que estão sobre as cascas. Né? Eu quero encerrar trazendo para nós pensarmos é, e praticarmos o seguinte. Leve a sério a sua espiritualidade. Presente-se a Cristo e peça a Ele que o purifique. Não pense que o seu coração cuidará, ou a profundidade da sua vida está resolvida por si mesmo. Essa é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa. Olharmos para o nosso coração e cuidar dele. Se nós abandonarmos ao acaso, a tendência é que a nossa vida se alimente, o nosso coração se alimente das coisas que são erradas. Pela obra da carne, especialmente quando nós vemos aos caras. Mas uma vez que nós tenhamos a consciência de que o coração tem que ser trabalhado, nós precisamos colocá-lo diante de Cristo e levar a sério esse tipo de postura. E segundo, organize sua vida de forma que o seu coração esteja cuidado. Você hoje consegue olhar para você, olhar para o seu coração e perceber zelo da sua parte para com ele? Isso tem sido intencional para você? Falar assim, não, eu não posso deixar que o meu coração entre das coisas. Ou, no meu coração eu preciso deixar que tais coisas entrem. Isso vem de Deus, são instruções dele, e é assim que é eu E por último, desfrute da bênção de uma espiritualidade forte. Lembrando que ela passa pelo seu coração, passa de forma profunda, precisa ir lá dentro. E isso não será de forma instantânea, de um dia para o outro, mas leva tempo. E você precisa abrir espaço para que Deus trabalhe. O alvo de Deus por sua vida, é que você seja transformado em alguém forte, profundo, a tudo quanto Ele tem colocado nas suas mãos. Que Deus nos instrua nessa introdução de série. O tema de hoje é para nos mostrar que existe um, um campo enorme da nossa vida que muitas vezes nós não estamos trabalhando. É que, e esse campo enorme é o que nós chamamos de essencial, que é o nosso coração. Os dias que nós falaremos nos próximos dias, no próximo domingo, sobre as disciplinas espirituais. Como nós precisamos, então, permitir que o nosso coração se abra em toda a dimensão que ele tem para que essas coisas vão tomando conta e nos conduzindo a uma vida saudável, forte, para que nós vivamos bem. Que Deus nos abençoe. Amém? Fazer uma oração por você, fique em pé, Senhor Jesus. Nós estamos é, diante dessa reflexão que vem da tua palavra, que nos ensina e nos ajuda a perceber essa dimensão tão grande que tem, que temos, que é o nosso coração e como muitas vezes nós não recebemos instruções sobre como é, devemos lidar com essa dimensão tão profunda, tão importante e acabamos por assumir uma vida mais superficial que nos dê um prazer mais momentâneo e que muitas vezes impede que o Senhor fale fundo e provoque mudanças importantes na nossa vida eu peço que o Senhor cuide do coração de cada pessoa aqui que o Senhor conduza cada um para um caminho em que a sua vontade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua renovação, alcance o coração, alcance profundamente a vida. Nas palavras de Jesus, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Que nós saibamos deixar o nosso coração aprender com o coração de Jesus. Nós alcançamos uma na e humildade. Nós pedimos a sua bênção, nome, Jesus. Amém.